1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני העיר אסולין ואיתי היום הסופרת גלית דן קרליבך במסע השבועי שלנו בהתבודדות אל עומק המציאות הישראלית, אל עומק הקיום האנושי אפילו אפשר להגיד, על הניסיון הזה לתפוס את מה שמבעבע מתחת או את מה שחומק לנו מהעין או את מה שהופך את המציאות שאנחנו חיים בה למציאות הזו בלי שאנחנו בהכרח רואים, ואני רוצה להתחיל את השיחה שלנו היום, אהלן גלית קודם כל. שלום יאיר. כיף שאת פה, כיף שבאת איתי, הצטרפת אליי למסע הזה.
0: גם לי כיף.
1: ואני רוצה להתחיל את השיחה שלנו ב... במשהו שאותי ככה תקף ממש השבוע, ב... או, פתאום ראיתי אותו וזה האביב. Oh. פתאום האביב כאילו הופיע. <laughs> פתאום ה... כאילו אחרי כל השבועות האלה עמוסים, בימים לאומיים, והמחאות, ושום דבר לא נגמר, הכל מבעבע, אבל פתאום כאילו השבוע הרגשתי שהיה איזה חריץ קטן, שהאביב כאילו נכנס דרכו. פתאום העצים פורחים, פתאום הריח הזה, שכאילו מכל מקום.
0: אני רואה בזה... אני, אני חושבת שהאביב זה פיקציה של סוחרי בגדים, של סוף עונה. אני חושבת שאין אביב בארץ, אני רק רואה את השמש הזאת ונכנסת לדיכאון, כי נגמר החורף. והאביב זה אומר 40 מעלות כבר שרבים בחוץ. אבל כן, אני יכולה להבין את התחושה הזאת של uh, קצת שמש. אני בעיקר,
1: זה בעיניי פחות השמש, יותר דווקא כאילו הפריחה וגם הריחות האלה. כאילו, אני מסתובב עם ה... בכלל חשבתי על זה הרבה, אפרופו ספרות, ואני גם בתוכנית שלנו, גם ברומן החדש שלך וגם בספרים בכלל. כאילו, יש משהו ב... גם אם זה פיקציה, זה פיקציה מעולה לחיות איתה. כאילו, היא מסדרת. במשהו את, ה, את המרחב אל מול כאילו באמת עולם כאוטי שאנחנו בתוכו. נכון. כאילו יש את האשליה הזאת שלמרות הכל, ובדיוק קראתי השבוע כתבה שאותי לפחות היא הפחידה על מה שקורה באוקיינוסים עכשיו, על התחוממות האוקיינוסים ועל איך כל הציפיות של איך האוקיינוס אמור להתנהל פשוט לא מתממשות, שזה משל מדהים לאינסוף דברים שקורים לנו בכל המרחבים האחרים. אבל פתאום, בתוך כל הדבר הזה, הסגלון הזה שמול החלון שלי בבית, הצמיח את הסגולים שלו כמו כל שנה באותו תאריך, אחרי שכבר חודש אנחנו מחכים שהוא יצמיח, ואנחנו, אה, אולי השנה זה לא יקרה, וזה קורה. נכון. כאילו אנחנו נזכרים שזה תמיד קורה באותו תאריך. נכון. ויש בזה הרבה כוח בדבר הזה. יש בזה נחמה
0: הזה. בעולם המיתולוגי. כי תמיד את... הוא יקרה.
1: מה זאת אומרת העולם המיתולוגי?
0: כלומר, דווקא אני מתייחסת לזה הפוך, המציאות שלנו אולי לפעמים אילוזיה. נראה לנו שדברים שקורים ברחוב עכשיו, או דברים, דברים הרי גורל וענקיים ועצומים, אבל בסופו של דבר, הטבע עושה, אמרת את זה יפה, על הסיגלון או יערת הדבש, כי זה באמת בירושלים שאותה עזבת. אז עכשיו... זה הריח
1: שמטריף את המוח.
0: נכון, נכון. היסמין ויערת הדבש, אז זה באמת הדברים שהם קבועים וקיימים. כמו, תמיד אני אוהבת להסתובב ליד עמק המצלבה בספטמבר, אתה רואה את האנשים עוסקים זיתים. ואז אתה אומר, אוקיי, ויכוחים, קונפליקטים, אבל תמיד הזיתים האלו מגיעים בדיוק בעונה.
1: אז רציתי לפתוח את השיחה שלנו ב... במשהו שמתחבר לי מכל מיני כיוונים. נגיד שהשבוע הזה, אפרופו אולי מיתולוגיה, גם זה היארצייט, או יום הזיכרון של סוקרטס. Mm-hmm. שזה בכלל מוזר לדבר על יארצייט של דמות שהוא... אם היא הייתה קיימת, היא בטח לא הייתה קיימת כמו שאנחנו מכירים אותה, וכל הדבר המיתולוגי הזה סביב העולם, אבל באמת הפילוסוף הגדול, הוא לא הראשון, אבל הפילוסוף הגדול הראשון, שדרכו אנחנו חושבים על הפילוסופיה. ואני חושב הרבה על המשפט של סוקרטס, כי יש אילחץ שאפרופו כל מה שקורה היום, המחאות והמאבק וה... על הדמוקרטיה והפחד וה... מפני ההמון, יש הרבה את הדבר הזה, מפחדים מההמון, או מהכוחות האלה שמשחיתים את הנוער, או כל המושגים האלה, אני כאילו שואל את עצמי, אה, אם סוקרטס היה היום, באיזה צד הוא היה כאילו בסיטואציה, או מי היו אלה שמאשימים את סוקרטס בהשחתת ההמון? להשחטת הנוער, ובעצם מוציאים אותו להורג, ומי היו אלה שאולי תומכים בו. וכאילו זו שאלה שאין לי תשובה עליה, אבל אני חושב שהיא שאלה שאני ממש הולך איתה. גם אפרופו בן סוקטס וגם אפרופו כל המגמות האלה עכשיו, שראיתי במחאה של ה... לקראת יום העצמאות, זה היה בעיניי דבר מחריד במושגים שלי, כן, שקראו לכולם להעלות תמונות שלהם ממדים. אוי. בכל הרשתות, ואנשים פשוט העלו תמונות שלהם ממדים. אני שותפה. בתוך <אם> הדבר הזה, וכאילו כל המיליטריזם הזה, ולקדש את הכרזת עצמו, הרבה דברים שהם כאילו, שוב, אנחנו משייכים אותם למחנה הליברלי, שנאבק עבור הדמוקרטיה וזה, אבל פתאום, מתחת לפני השטח, אתה רואה זרמים אחרים מפחידים, אפרופו באמת המשפט של סוקרטס.
0: אולי גם אנשים פשוט נורא אוהבים לה- להראות את עצמם במדים, כמה שהם היו יפים פעם וצעירים, רוצים לחשוב על עצמנו כחברה חצופה, אינדיבידואליסטית, חושבת מחשבות עצמאיות, הקולקטיב תמיד, אתה רואה את זה בכל דבר. ו- ו- ובסיפור הזה של הרשת, שאפילו אני, שאני די מחמיצה דברים כאלו בדרך כלל, אמרתי לעצמי בהתחלה, למה כולם מעלים תמונות של עצמם במדים? אני לא שירתתי בצבא, הייתי בשירות לאומי, אבל גם אם כן לא הייתי מעלה. ולגבי סוקרטס, שאלה באמת אם הוא היה בוחר צד. כלומר, נראה לנו שלפי מה שאנחנו יודעים עליו, והרי וה... הוא בז להמון, ושהדמוקרטיה צריכה להיות משהו כמו, משהו מלוכני כזה, נכון? פחות או יותר אם yeah, הייתה... Yeah,
1: mm, יותר אפלטון, אבל לא, כן. נכון,
0: <laughs> אבל לפחות לפי מה שזה היה. אז גם אני לא יכולה לענות <laughs> על <laughs> השאלה הזאת. <laughs> אני, אני, אני,
1: אני מרגיש שכאילו, אני בעיקר, אני חושב שהשאלה הזאת, מה שהיא מסמנת לי, זה את, ה... את התחושה, אני קורא לזה הרוב הנבוך, או המבוכה הזאת שיש היום באופן כללי, <laughs> כאילו כלפי, <laughs> באמת, איפה ההמון נמצא? האם ההמון הוא באמת בצד הטבעי שאנחנו מייחסים אותו כי מכירים את ההיסטוריה או בצד הימני או שהוא פתאום אולי עובר צד ואיפה המוטיבציות האלה הכי מבעבעות אל מול הסכנות שיש בזה כאילו בסוף סוקרטס באמת הוצא להורג כי הוא ערער על מערכות הכוח והשליטה של האליטות היווניות בתוך הדבר הזה מה שהוא עשה הלך ופירק את המבנים ושאל שאלות וניסה לגרום לאנשים אולי להיות במצב לא נוח והוציאו אותו להורג על זה.
0: אף שניתנה לו הזדמנות לברוח. כלומר, אני קראתי ספר מרתק, שכחתי את שמו. ג'ון משהו, לא זוכרת, שבעצם הוא מביים את כל הסיפור הזה בכוונה כדי להשחיר את הדמוקרטיה האתונאית. אתה זוכר. מעניין, לא. אתה יודע על מה מדובר? זה ספר מקסים שלפני כמה שנים קראתי אותו בספרי עליית הגג, זה מה שאני זוכרת, אני צריכה לחפש. אבל זה מעניין, כי אולי הוא עשה, כי נתנו לו פשוט מילוט. <אח> לא,
1: אגב, בהקשר הזה הוא באמת הדווה בעיניי את אחד העקרונות הכי חשובים, שהוא אמר שה... אתה יודע, אפרופו הדיונים היום, זה סביב כל העניין של חוזה, הפרת חוזה וכל <אח> הדברים האלה, כשמציעים לו לברוח, הוא אומר, זה לא רלוונטי, אם אני יוצא מהמשחק, אז אין טעם, כאילו בכלל לכל העניין, אם אני אברח, אבל אני אצא מהמשחק, אז <אח> בעצם <אח> איבדתי את הקיום שלי באיזשהו מובן, ואם חלק מהמשחק, והמשחק החליט להרוג אותי, אז... הוא החליט להרוג אותי, אין לי מה לעשות עם זה. נכון. וזו עמדה שהיא... היא גם עמדה מוסרית בעיניי, מאוד מאוד חזקה, כאילו אפרופו היום סביב הדיבור נגיד, נעזוב את הארץ, או נתנתק מהסיפור, הוא אומר, סבבה, ברגע שאתה עושה את זה, אתה כבר לא רלוונטי. נכון, לסיפור למשחק. לסיפור הזה, למשחק המסוים הזה. וגם זו אמירה... שוב, היא אמירה מוסרית, והיא גם אמירה בעיניי מאוד מאוד נכונה, מהותית, כי כשאתה בסטייט איבדת את האחיזה.
0: נכון, אני זוכרת אפילו שסבתא שלי בשדרות, כשהעיר הייתה הותקפה, תכף זה שנה למותה, שהיא דמות מאוד חשובה בחיי, אבל תמיד כשהיה את כל הקסאמים והכל, את ההתקפות, אז הייתי אומרת לסבתא, בואי בו אלינו לירושלים, והיא הייתה אומרת, לא, אני חלק מפה, וזה מה שצריך להיות, אני פה, ובטוב וברע. אז הייתה אסוציאציה פראית מסוקרטס לסבתא שלי. לא, אבל זו אבל... דווקא אסוציאציה <laughs> מאוד
1: קיומית, כי לא... בסוף גם לא חשבו מונחים של הזדהות. <מת> הם היו חלק מהדבר הזה. ולכתוב
0: עד הסוף את מה שאתה נמצא בו באותו הרגע.
1: <מת> טוב, אז באמת יצא לך רומן חדש ממש של האחרונה, מזל יתומה. ורצית ו... ככה כאילו לעוף עליו, או לספר על, ה... על השורשים שלו, מאיפה הוא צמח. אה,
0: כן. אז eh, מזל לתומה שיצא בהוצאת אחוזת בית. Eh, מספר סיפורה של eh, אביטל אוחיון. Eh, יתומה מליפתה, שכמו כל הגיבורים שגדלתי עליהם ב- 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 בספרות הקלאסית, נאלצת לפלס את דרכה. לה לא, לא ניתנת ההכרעה אם היא יכולה לברוח מחייה או לא, כמו שאמרנו על סוקרטס, היא נאלצת לחיות את החיים שלה, כמו הגיבורים הגדולים, ולהתנהל בעולם הקשוח והמרושע הזה. יש לי נטייה... אין ו- לה
1: פיתוי, ו- אגב, בכלל לברוח? כאילו, נגיד בהקשר של התאבדות, כמו סוקרטס, או איזושהי התאבדות או כזה?
0: שאלה מדהימה, כי היא באמת מנסה להתאבד, okay. בעלילה אחרי שסבא וסבתא שלה מתים, והיא מקבלת משאול. שאולי הוא כמו הסוקרטס שהיה בחייה, מין פטרון כזה שנותן את העצות, והוא אומר לה, אין לך שום זכות, אין לך פריבילגיה להתאבד ולטול את חייך, כי, אני לא יכולה להגיד כי זה ספוילר לעלילה, mm-hmm. אבל את חייבת לשאת את הצלב. ובאמת הסיפור הזה מתחיל בווידוי במנזר, וברגע שיש לנו וידוי, אז יש לנו אשמה, יש לנו אשמה, יש לנו חטא, יש לנו כפרה וגאולה, וזה מה שעוסק פחות או יותר הספר הזה. עכשיו, תמיד יש לי נטייה לספר ולדבר על באמת הנידחים של החברה, לא כי ספרות בורגנית היא איננה ספרות טובה, כן? אנה קרנינה ואדם בוברי, אנחנו יודעים, ברור. אבל זאת הנטייה שלי תמיד, להיות בתחושה של מהגרת. אולי כי עברתי... אגב, גם
1: אנה קרנינה וגם אדם בוברי, למרות שהם מבחינה סוציולוגית, הם בחלק הגבוה של החברה, הם בעצם בנידחות של החברה, כי זה נשים. במאה ה-19, נכון, וכולי, בכל המוצר. אבל עדיין באריסטוקרטיה.
0: כלומר, על כן, המשואה לקרנית, נכון. עליתי,
1: ברמה הסוציולוגית, הם נכון. כאילו במקום הגבוה, ברמה הסוציו-אקונומית. נכון. אבל ברמה התודעתית, שתי אנשים נכון. שבעצם... מהגרות לתוך המחב שלהם. זה כמו יהודים,
0: כאילו לא משנה מה, אנחנו תמיד במיעוט מסוים, mm-hmm. אז כאילו, פעם אני מתכוונת, היום כבר לא. זהו, אז בחרתי, אבל הלכתי על משהו שהוא באמת שולי, שזה היתמות, שזה עוד יותר... שמה זה
1: יתמות זה. בעינייך? בעצם ספרותית, לא עכשיו ברמה
0: הפרקטית. גם ברמה, אפילו ברמה הפרקטית ספרותית, הורים מפריעים לעלילה. אתה לא, אפילו בספרות ילדים, אתה חייב לפטר את ההורים מתפקידם, אחרת הגיבור שלך לא ייצא. ההורים הוא, ה, זה בוא נגיד השוטר שמכוון את התנועה, זה הפיקוח, זה האהבה, זה המסירות, לא רק השוטר, זה גם. וכאן בעצם אין שום דבר, זה הפקר. וחלק מזה גם קורה בשנת שמיטה, שהיא מספרת שהיא בעצם הפקר. י- יתום הוא ילד מופקר, והתשתית הכי הכי בטוחה שאמורה להיות, שזאת משפחה, היא בעצם מתפרקת לו. ו- ואף אחד, אפילו, אפילו מבחינת שמות, אפילו אין לה אחיזה בקיום המציאותי, העולמי, האנושי.
1: וזה רק טרגי בעינייך?
0: לא, זה לא רק טרגי, כלומר זה טרגי, כמובן, אבל זה מוציא כוחות מסוימים, כמו הפתיחה הנהדרת של... דיוויד קופרפילד, כן, לא תקוות גדולות, אני תמיד, יש לי בלבול בין שניהם בפתיחה. של דיקנס. כן, כמובן. אז שהוא אומר, דפים אלו יעידו, פחות או יותר בציטוט רובשי, אם אהיה אני לגיבור קורות uh, חיי. כלומר, השאיפה היא להיות גיבור, uh, להתגבר על הדברים, וזה נורא מצחיק, כי uh, אתה סופר, ואתה מודע למצב uh, הספרותי בארץ, שכולם רוצים להיות סופרים, כולם הולכים לסדנאות כתיבה, mm-hmm. ותמיד יש מין דיבור כזה, הגיבור אבל זה גיבור של המאה ה-19 ודרום. ומתי
1: זה מעניין, כאילו, נתחבר מת, כן. למה שדיברנו עליו קודם, בהקשר שאמרת שהחברה שלנו היא בסוף חברה מאוד מאוד קולקטיבית, כי כאילו מצד אחד, כולם מדברים על הגיבור שלי והגיבור שלי, אבל יש משהו מאוד מאוד מפחיד בלהיות גיבור. גם בלהיות גיבור ספרותי וגם בלהיות גיבור בעולם. נכון. כאילו המלחמה הזאתי היא... אני מרגיש שזו אחת... חינוכית כמעט, וגם מוסרית, זה אחד האתגרים הכי גדולים לשכנע אנשים להיות גיבורים של הסיפור שלהם. כי הנטייה, קצת כמו באמת שקאנט כותב במאמר שלו על זה, מהי נאורות, הנטייה היא כאילו לא להיות גיבור, להיות מושא של משהו אחר. Mm-hmm. שמישהו אחר יהיה הגיבור, ואתה תהיה הדמות משנה שתסחוב לו את התיק. בימינו. בימינו. בימין. בייחוד בחברה הישראלית, כאילו יש מצד אחד דיבור מאוד מאוד חזק על הרצון להיות גיבור. נכון. ומצד שני יש פחד, ואולי זה מתחבר גם למה שאת אומרת על ההורים. כאילו, אני מרגיש שאחד שה... הדברים הכי מעניינים שקורים כרגע, בתחושה שלי, בטרגדיה שאנחנו נמצאים בה, אני חושב שאנחנו חיים בזמן טרגי, שבאמת הרבה דברים הרבה הורים מתים, אוקיי? גם בתרבות הישראלית, אבל גם בתפיסה שלנו, כן? הדברים הגדולים האלה, שסדרני תנועה נעלמים ואנחנו מופקרים, וזה כאילו הזדמנות מאוד מאוד גדולה להיוולד מחדש כגיבורים. או פתאום להפוך את עצמנו לאלה שמעצבים את חיינו, שזה מה שגיבור עושה תמיד. הוא מוליד נכון. את עצמו בעצמו.
0: אבל באמת אתה, אתה באמת מרגיש שאנחנו נמצאים בעידן טרגי? כלומר, אנחנו הרי בתוך מציאות, בתוך הווה, אין לנו את הפרספקטיבה הפרס, שאנחנו יכולים להיות אחרי. אתה באמת מרגיש שכרגע... בטח. שכרוגע...
1: אני מרגיש שכרגע, לא רק בישראל, בכל העולם, כאילו... כל העולם, באמת העולם הישן שהכרנו, אפרופו דיקנס, אוקיי? כן. אפרופו בין שני ערים, תאר זה מאוד מאוד יפה, דיקנס תמיד זה נמצא אצלו, וזה מאוד מאוד דומה לזמן שלנו. אגב, זה גם חיבור מעניין לכתיבה שלך ולדיקנס בהקשר הזה, אבל באמת, אני חושב שדיקנס כותב על יתמות אז, <אז> כי יש משהו במאה ה-19 שהיה זמן יתום. מאוד. אנשים שהכירו את המאה ה-18, אוקיי, החיים שלהם התהפכו על הראש. כי הופיעה רכבת הקיטור, והעולם השתנה, נכון. והמהפכה התעשייתית, וה, 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 כל, כל מה שהם ידעו על העולם השתנה. וממילא הם הפכו להיות יתומים. ואני חושב שזה קצת הזמן שאנחנו חיים בו. נכון. כל מה שאנחנו יודעים על העולם משתנה, ואנחנו קצת הופכים להיות יתומים, אפרופו הדבר הזה. וההזדמנות, אני חושב שזה גם מה שחזק אצל דיקנס תמיד, זה שזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה לעשות משהו. נכון. לא רק טרגדיה, לא רק לשבת ולבכות, אלא פתאום היתומים הופכים כי הם לא תלויים במעמד, הם לא תלויים בהקשר, הם הם עצמם.
0: יש בזה חופש.
1: יש בזה חופש, אבל לא חופש במובן רק הפרוע שלו. נכון. אלא כאילו חופש במובן ה... יש בזה חירות. ש...
0: ושאין ברירה, זאת אומרת, חירות שנכפתה עליך, מה תעשה בה? אני גם חושבת שמה שאמרת על גיבורים זה מאוד מעניין, זה גם אנטי של... זה... בוא נגיד שזה גם הכריזמה. התחושה הזאת של יתמות, זה גם קשור לטכנולוגיה. כלומר, אנחנו היום הופכים לא רק לנתינים, במשטר שלא יד... לא ברור אם הוא דמוקרטי או לא, אני אף פעם לא חשבתי שמדינת ישראל היא מופת לדמוקרטיה. אנחנו גם הופכים לנתונים. כלומר, אנחנו מספר סטטיסטי של כל החברות הגלובליות העצומות. המאגרים הביומטרים, כל הדבר הזה, זה גם הופך אותנו לאיזה מין המון חסר פנים. טוב, זה כבר זורק אותנו ל-1984. לא, זה, זה, זה מצד
1: לדיסטופיה. אחד זורק... לדיסטופיה. אני אומר, זה מצד אחד, דווקא אני חושב שזה בדיוק ה... זה יכול לזרוק אותנו לדיסטופיה. נכון. וזה הופך אותנו לנתונים, אבל מצד שני, גם כשאתה נתון, במובן מסוים זה נותן לך המון המון חירות להיות אנושי פתאום. למה? כי פתאום אתה לא צריך לשמר את הנתוניות שלך. אם מישהו אחר משמר אותה. אתה יש לך הרבה יותר זמן, נגיד יש עכשיו דיונים שאני, אותי מרתקים, סביב עתיד הספרות ו-AI.
0: אהה.
1: אוקיי, עכשיו האם הצ'אט GPT יכתוב לנו את הרומנים הבאים? זה מטריף אחד הדברים הכי מרגשים שיכולים לקרות, אני תמיד אומר, אני כסופר, אחד הדברים שאני הכי שונא לעשות זה לכתוב.
0: יעיל, אני... אבל כל הדרך, <תביע> הטביעת אצבע שלך, המחשבות, החריקוד. רגע, שנייה.
1: כן. זה בדיוק העניין. הצ'אט ג'יפיטי הוא יודע לכתוב את מה שאתה תבקש ממנו לכתוב. נכון. הוא, י- הוא ידע לענות לך על השאלה האולטימטיבית של הרומן שאתה רוצה ליצור, אבל כדי שאתה בכלל תדע מה אתה רוצה ממנו ליצור, אתה חייב לעבור את כל המסע של הכתיבה של הרומן. כלומר, ממילא הוא רק מד... הוא מוציא ממך. הרבה דברים שאולי לא אהבת לעשות, והיית חייב לעשות אותם, כי היית חייב לכתוב כדי לבטא את מחשבותיך ורגשותיך okay. ושאלותיך הגדולות על המציאות, והוא מדייק אותך במקומות האלה, הוא נותן לך פנאי לדבר הזה. הדבר הכי חשוב הוא השאלה ולא התשובה. רגע, אבל ניסית את זה? לא, ברור, לא, אנחנו עוד לא שם, הוא לא באמת יכול לכתוב כרגע רומן ברמות האלה, אבל אני מניח שזה יגיע ברמת הדמיון של זה, שזה כאילו אפרופו להפוך לנתונים, בעיניי יש משהו, כשהופכים אותך לנתון, זה יכול להיות דבר מצמית, וזה דבר מצמית mm-hmm. בהגדרה, אבל זה גם דבר מאוד מאוד משחרר. כי אם אני נותן קצת קפקא, אם אני נתון, אני יכול לעשות פתאום הכל. אני בדיוק יכול להתקיים במרחב הזה בין המציאות לבין הנתונים. זה אבל... לי עולם שלם לגמרי.
0: אני, אני כמובן, אולד סקול, הייתי רוצה שאם זה יקרה זה היה לך שנמות בגיל 200, ואז תעשו מה שאתם רוצים ותכתבו איזה ספרים שאתם רוצים, אבל... <אז> כן, זה בעיניי סופר צריך פרטיות, וחלק מהדבר הזה של זה גם חוסר פרטיות, כלומר...
1: אבל החוסר פרטי, תחשבי על זה, גם חוסר פרטיות יכול להיות הדבר הכי פרטי בעולם. כל ההגדרה הזאת של פרטיות, מה שאנחנו חושבים עליה, היא הגדרה מאוד מאוד מאוחרת, של המאה ה-19, עד אז אנשים בכלל גרו ביחד, ב- ב- בכל הרמה של חדר פרטי וכל המושגים, נכון. האלה, okay? כאילו ה... אני מרגיש שכאילו נוצרים מושגים חדשים, מושג חדש לפרטיות, מושגים חדשים אחרים, אבל משהו בעומק של זה דווקא, ואני מתחבר בזה למה שאמרת על הרומן שלך, ודיברנו על דיקנס, משהו ביתמות הזו, mm-hmm. להיות נתון זה קצת להיות יתום באיזשהו מובן, אוקיי? Okay? מאפשרת איזו לידה מחדש של משהו אחר, שעוד אי אפשר לדמיין אותו, אבל okay, הוא כאן. Okay. ואותי אישית הוא מאוד מאוד זה מרגש. זה חיבור
0: מעניין. מה שאמרת. אני צריכה לחשוב על זה, כי באמת בעיניי אני מעדיפה לחיות עם כל המעקשים של הכתיבה, ושנינו יודעים כמה זה קשה וכמה זה נורא, וכמה יש בזה... כרוכה בזה החרדה העצומה, אבל יש בזה חלק מהתהליך הזה של להיות סופר, וכן. אני
1: רציתי לדבר על... סדרה שעלתה בכאן השבוע, סדרה דוקומנטרית שקוראים לה, לה מדורות השבטים. שהיא מתכתבת עם מושג שנהיה כאילו מאוד מאוד רווח בשיח הישראלי, השיח על הישראליות, והוא כאילו הרעיון הזה של החברה הישראלית כחברה של שבטים, ארבעת השבטים, חמשת השבטים, לא משנה איך מחלקים את זה. וזה כאילו נהיה איזה ביטוי לשיח יותר מכיל. או יותר מבין, או כזה שכאילו, מקורייתוך עברנו לשיח של שבטים. ואותי אישית זה המושג הזה, מדורת השבטים, אל מול מדורת השבט כביכול, או כמו שהם קראו לזה בסדרה שם, מדורות השבטים, מושג שממש מוציא אותי מהכלים. למה? הוא... לא צפיתי. צפית 아,
0: בכל הסדרה לא, על לא, זה? לא, צפיתי okay.
1: בפרק הראשון שעלה. אבל זה פחות על הסדרה, ויותר על המושג. אוקיי. Okay. ויותר על הניסיון. סביב המושג הזה, לבנות כאילו נרטיב שבעצם מדבר על איזשהו מרחב שבו יש כל מיני שבטים, הם מתקיימים כזה אחד ליד השני באיזושהי סוג של שוויוניות כזו או אחרת, נייצר שולחן, נשים נציג לכל שבט בשולחן, ודרך זה נוכל להבין את הסיפור הישראלי. <אז> וזה מטריף אותי, או באמת, כן, מטריף אותי, אין לי מילה יותר אדומה. <אז> זו מילה מעולה, מטריף. זה נכון. היתו כי... של טיטוס. כי זה כאילו פשוט, ברומן כל הדמויות שוות, אוקיי? Mm-hmm. אין רומן עם גיבור חרשי ראשי והמון דמויות משנה שמתאהבות, לא. יש שבטים שונים שמרכיבים את הזה, ולא כל סיפור יש לו גיבור אחד. Okay. ולסיפור הישראלי יש גיבור מאוד מאוד מובהק. אוקיי? שאפשר את... לטשטש אותו ולשים אותו כ... בעיניי, הישראלי, שהוא הבן אדם הזה שבא מהים, הוא בא מאירופה, הוא חילוני, הוא בתוך הדבר... הוא הגיבור שלך. הוא, הג... הוא לא הגיבור שלי, הוא הגיבור הוא של הוא הסיפור הישראלי. מבחינתך,
0: אוקיי, אבל הוא... אתה הוא... לא, הוא... לא יכול לפצל אותו כאילו לכמה... ל... 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 לחמם... לא, אני אומר, אתה לא,
1: אתה לא יכול להציג אותו כשווה ערך, לתת לו כיסא. ליד מישהו שהוא דמות משנה בסיפור הזה, ולהגיד, אה, הנה, הם אותו דבר, כי הם לא <coughs> אותו דבר. נכון,
0: ומה שאתה מדבר עליו זה סוציולוגיה מכוערת, שאנחנו כבר שנים מדברים על זה, בשם המגעיל גם כן פוליטיקת הזהויות, שארצות הברית, שאחראית לעוד כמה תופעות מכוערות, היא גם אחראית. כלומר, אנחנו ניצור קטלוג של זהויות, זה לא דבר שאנחנו מייבאים רעיונות, זה נורא אופנתי. אנחנו כן נייצר איזשהו קטלוג עם מנעד, שים לב שהמילה ספקטרום, היא לא <coughs> אנחנו נוכל לשים כל מיני זהויות וכל מיני שבטים, אבל אהה, uh, אני אומרת, יש ישראל הראשונה, נגיד, נגיד יש ישראל השנייה, ביטויים מאוד uh, מכוערים,
1: mm-hmm. אבל
0: מה עם ישראל השלישית? אז, ומה עם אלו שלא נכנסים לדבר הזה, לקבוצה הזאת? כלומר, גם פה יש פה איזה גיהוץ עריץ, אה, והחלטה מי יהיה פה ומי יהיה שם, ו, וגם היום, מה שקורה. כלומר, אני לפני שלוש שנים, אני לא, לא משתתפת בהפגנות, אבל... זה מאוד מעניין לראות את זה לפני שלוש שנים, אני השתתפתי באמת בהפגנה הראשונה בחיי, גם נאמתי על סולם מאוד קטן, החזיקו אותי עם שני מיקרופונים, זו הייתה חוויה פראית מאוד מלצאת מחדר הכתיבה. ודיברנו על זכויות אדם במובן הכי, הכי בסיסי שיש, שאפשר לבחון אותן, זכויות רפואיות, זכויות... Mm-hmm. אני מרגישה שיש כאן איזה טון שמוכתב... על מה אפשר למחות, על מה אי אפשר למחות. מתי אתה באמת הופך להיות פרסונא נונוגרטה, מתי אתה לא. מתי זה מגניב להפגין, אה, מתי זה טוב להפגין נגד משהו מסוים, אבל ההפגנה ההיא היא אסורה. אז א- אני, אני לא צפיתי בסדרה, אבל אני יכולה להבין את הנרטיב הזה של אה, מדורות השבטים. לא, ו- ו- ו-
1: אני, 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 אני כאילו רוצה להגיד משהו על פוליטיקת כן. הזהויות, חושב okay. שכאילו צריך להסתכל על זה דווקא באופן יותר מורכב. אני חושב שהרעיון שה- הזה של זהויות, כן. הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, okay, והוא חלק מהדברים בעיניי הכי חשובים שקרו בעשרים שנה האחרונות, ואני חושב שגם לרשתות החברתיות יש מקום מדהים בתוך זה, אוקיי? Okay? זה דבר מאוד מאוד חשוב להציף זהויות ואנשים שמספרים את הסיפור ואת הנרטיב שלהם. אחד. שתיים, העיוות בעיניים נוצר כשמנסים לייצר איזשהו שוויון מזויף בין הזהויות. כן. כשמנסים לייצר באמת כמעט, כאילו את קראת לזה ספקטרום, אבל כאילו אהבתי יותר דווקא את הדימוי שהבאת שלה לגהץ אותם, uh-huh. למקום אחד, כשמנסים כאילו לעשות את הדבר הזה, אז נוצר העיוות, ובייחוד כשמנסים לספר סיפור של מקום, דרך תפיסה כזאת שוויונית שהיא פשוט, היא חוסר הבנה של איך סיפור עובד. אוקיי, נכון. את רגע, אפרופו סדנאות כתיבה ואנשים שרוצים ללמוד, כשאני מלמד כתיבה, אחד הדברים שהכי קשה... ללמד אנשים, זו ההבנה הזאת שיש גיבור אחד, uh-huh. וכל הדמויות האחרות מקרינות על הגיבור הזה. לא יכול להיות חמישה גיבורים שונים בתוך הדבר. אלא אם כן זה רומן פוליפוני. נכון, אבל גם שם, אני שיטען שגם שם בסוף יש גיבור אחד שהוא יותר מהאחרים ש... מקרינים עליו, תן לי לחשוב עליו בגירושי בוחרים של גם באחים קרמזוב, בסופו okay. של דבר, יש איזה מסגרת, זה מתחיל ממקום מסוים, זה נגמר במקום מסוים, המסגרת היא, בתוך זה יש כמובן קולות שונים. Mm-hmm. ואולי וה... אפילו זו דוגמה טובה רומן פוליפוני, כי אפילו אני חושב ששם, אם אתה לא מבין מה המשקל של כל דמות בקונסטרוקציה הזו, אתה לא יכול להבין את הסיפור. זה
0: כמו במקהלה או כמו בתזמורת, ברור. אני עולה לי בראש עכשיו תורת עץ הרעל של ברברה קינגסולבר, שזה מדהים, עם ארבע בנות, עם האבא העריץ שלהם, כומר מיסיונר באפריקה, ספר מופתי, mm-hmm. ובסופו של דבר אתה מרגיש שרוחו, יש בזה משהו, מה שאתה אומר, כי רוחו של האב נמצאת, הוא לא מדובר, הוא היחיד שאין לו קול בסיפור הזה ולא מתווך על ידי אחת מבנותיו או אשתו, וזה מעניין, כי באמת הוא שם נוכח בכל מקום. אז זה מעניין לבחון את זה, אבל יש איזה משהו בזה שאתה משיים את הזהויות האלו, שאתה מכריח לתת לזה שם, ואז זה נכון, כאילו, כלומר... זה שאתה אומר, יש לנו עוד זהויות ונדבר, זה לא הופך אותך בהכ... בהכרח לליברלי, או לקבל תרבות אחרת שהיא שונה. יש לנו עכשיו גם מין רוח כזאת שאומרת, אסור לדבר על זה שיש תרבות מגרבית, או תרבות ערבית, או תרבות, יש זה, mm-hmm. גם כן הגיהוץ הזה. לא, בוודאי שיש. אני ואתה באים ממשפחות שהן שונות ממשפחות אחרות, זאת עובדה, יש טקסים מסוימים, יש מאכלים מסוימים, יש... יש ניואנסים מסוימים, אגב, ואני, ואני אוהבת הת... אותם. גם בתוך
1: התרבות המרוקאית
0: בואו לא נדבר על מבטאים נכון. מהירים. נכון, אבל עדיין יש דברים ש... ואני אוהבת את זה, את השוני. זה לא אומר שזה לא צריך להיות שוויוני, אבל מבחינת זכויות אדם או שוויון הזדמנויות, אבל מבחינת התרבות, אה, כן. זה, זה שאמריקה, ארה״ב מחליטה לעשות קטלוג ולהגיד, אוקיי, ניתן מקום לאינדיאנים. כמו שמירי רגב אמרה לפני כמה שנים, בואו נתקצב את הספרות המזרחית. ואז אני שאלתי, כתבתי על זה כתבה בארץ, אבל אם אני מרוקאית שכותבת על אשכנזים, האם אני אקבל תקציב, או הפוך, אם אשכנזי כלומר, אנחנו מתחילים להיכנס לתורות גזע, ולכן כל השיום הזה הוא בעייתי. טוב, אז אנחנו גם כן, דיברת על המיל... תופעת המיליטריזם ברשת, אז הייתה תופעה נוספת שגם הצליחה, למרבה הצער, לא לחמוק מאוזניי ומעיניי, <laughs> וזה השם... מלך מלכה, בכל ההטיות. יאיר, תסביר לי מה, 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 מה למה <מעט> אנשים אבל... מתעוררו? האמת, אבל...
1: <מעט> אני צריך יותר רקע ממך מה ad... זה שקוראים למישהו כאילו מלך? Art... את <מעט> מלך? לא, שיש
0: עכשיו איזה עניין של כל מיני הפגנות, שכשנוסעים אז רואים נשים עומדות, עומדות עם שלטים, בת מלך, לא מלכה, כן מלכה, ואז... על זה אני מדברת. אני לא, אפילו לא מבינה על מה...
1: כן, נגד אל מול המפגן של השפחות.
0: אהה. בצורה אל
1: תקראי לשפיכה, הדבר okay. הזה. אוקיי, okay, ולמה זה ככה הקפיץ
0: אותך? זה הקפיץ אותי בכלל בהקשר אחר על העניין של, של מלוכה. בכלל, העניין הזה של דיבור כללי ב... שוב, זה גם הקולקטיב הזה של לדבר על, על, על מלך, על מלכים, על הכריזמה. אנחנו נמצאים בתקופה אולי פוליטית שבה אנחנו רואים קבוצה אחת שתומכת במישהו כמו, ממש ברמה של מלוכה, של טירוף, של משיחיות, לעומת משהו אחר. ובכלל אפשר לדבר על העניין של מלך מלוכה, אולי למה שקורה בימינו, על הדמוקרטיה ועל המאבק על הדמוקרטיה, שהמקרא תמיד תמיד תאב. והתייחס ברגע של, של חשדנות מאוד גדולה כלפי מלוכה, ואני חושבת שאנחנו, חסר לנו את הדבר הזה היום, קצת לרדת מכל הכותרות האלו, לא להיות במשחק, קודם דיברנו על סוקרטס שהוא משתתף במשחק, אז אולי לא להשתתף במשחק הזה קצת, של מלוכה, לא להיות ככל העמים שאנחנו רוצים להיות עם מלך מעלינו.
1: זה מעניין, אני שמעתי אתמול, דיברתי באיזה כנס של אוניברסיטת ברנדייז פה באוניברסיטת תל אביב. שעסק במלחמות היהודים, זו הייתה הכותרת. Uh-huh. ו... לא זוכר מי אמר שם, דיבר על, ה... על הציווי הזה של לא להיות כמו הכנענים, אוקיי? האיסור הזה לא להיות כמו הכנענים, ומה מה בעצם, מה העבודה הזרה של הכנענים? זה הבעל. Uh-huh. כלומר, הרעיון הזה של הבעל, של הבעלות, של המלוכה במובן הזה, אוקיי? ואז ממש דיברו על, ה... על הזעזוע מזה שה... האבטחת בחירות של בן גביר, שמתנפצת אנחנו כבר רואים אותה בניפוצה, הייתה להיות בעל הבית. כאילו הפער הזה, שאני חושב שגם את מסמנת אותו בין הערכים שהסיפור היהודי מסמן אותם. אוקיי? Mm-hmm. Okay, וזה באמת... לא לדבר בכלל על מלוכה, ולא הכמיהה הזאת למלך היא תמיד הדבר, חוד... היהדות היא דת של בסוף של נביאים ולא של מלכים. נכון. מבחינת הזהות שלה. של של
0: ושל משפט, ושל חוקים מסוימים. ושל משפט ימים... ושל
1: מוסר, נכון. ו... אבל היא בעיקר היא דת של אופוזיציה לכוח, נכון. היא אופוזיציה למלך, היא ה... היא... אף לא מתגאה בזה שהוא בן של מלך, אתה, אתה מתגאה בזה שאתה בן שבונה את, ה... את הזהות ואת העולם, וגם באמת הכמיהה הה... הזאת להיות בעל בית, שזה אולי באמת, שבעת העממים זה היה עבודה זרה שלנו, להיות בעל. היהודי הוא אף פעם לא בעל. הוא תמיד יש ריבון אחר, ריבונו של עולם, <אח> והוא תמיד חלק מהדבר, הוא תמיד פועל בתוך הדבר. הוא לא הבעל, הוא הפועל מבחינת <אח> התפיסה שלו. אז זה מתחבר באמת ל, <אח> לדברים האלה שאת אומרת, ובכלל לכל ה... אפרופו למה שדיברנו קצת בהתחלה, איך כוחות ש... נראים לנו אולי כמייצגי ליברליות וכולי, יכולים פתאום להיות דווקא ההמון במשפט של סוקרטס באיזושהי תפיסה.
0: בוודאי, כי זו תכונה אנושית, זו לא תכונה מפלגתית. ליברליות זה לא תכונה, אני אף פעם לא הבנתי את העניין הזה, מדוע בחברה הישראלית חושבים שליברליות קשורה לימין או שמאל. זה לא נכון.
1: אבל אני אומר, אותו דבר, כאילו, בעצם גם מי שמתיימרים לדבר בשם איזושהי יהדות, שבעיניי היא באמת לא קשורה ליהדות, עושים מניפולציה במושגים של היהדות, נכון. ומצרים משהו הופכי לערכים של היהדות. וכאילו הערבוב הזה, או התעתוע הזה, אפילו אפרופו היתמות שדיברנו עליה מקודם, או הטרגיות של הזמן, אז זה מרגיש לי שבאמת, דברים הם כל כך הפוכים, הם כל כך בהפוך על הפוך, <אח> שכאילו צריך ממש לחזור ועם פנס וסרגל כל הזמן לבדוק, שהדבר שה- הזה, שנקרא, מה שקוראים <אח> לו <אח> ככה, הוא לא בהכרח הדבר. כמו שהוא נראה.
0: הדבר שהיה, נראה. נכון. ושים לב שדווקא אצלנו האלים, דווקא אלוהים מציל ה... בתנ״ך מהמקרים הפולחניים. אברהם רוצה ללכת לעקוד את בנו. נכון, בציווי אלוהים, אבל אותו אלוהים בדיוק אומר לו לא. אז, אז האלילות הזאת, הרצון הזה, וגם דוד המלך. וגם, כאילו, הרצון הזה במלוכה, זה דבר שהיום, אני חושבת שזה חלק מהשחיתות ומהבעיה שיש לנו בימינו, שאנחנו מייחסים, מייחסים יותר מדי כוח לדבר הזה. כל ועדות הטקסים... לפנטזיה התקסים, הזאתי. כן, כל ועדות הטקסים בכנסת, צריך לפטר אותן, <laughs> לתת את הכסף, בכלל, כל הנדלן הלוהט הזה בגבעת הוורדים, לתת את זה למשפחות שאין להן כסף לנדלן, זה כאילו... מעניין. זה החלום שלי.
1: טוב, אז אנחנו ממש ממש בסוף, ואם התחלנו עם סוקרטס, את רצית לסיים עם שלומית ארוון, שהיא סופרת ש... אני חושב, הייתה מאוד נוכחת בספרות העברית, אבל איכשהו משהו בנוכחות שלה התפוגג. סופרת ומסעית ודמות נכון. משמעותית, ורצית ככה להקריא ממנה משהו ולהגיד עליה כמה, כמה מילים נכון. לסיום.
0: אז באמת, שול... באמת יש לנו אה, מוות של סופרים לאחרונה, איזו אינפלציה mm-hmm. תמותתית. אה, שולמית הר אבן היא פשוט, בעיניי הסופרת הישראלית הטובה ביותר, דווקא משום ש... שאנחנו לא שומעים עליה הרבה, הרבה אנשים לא, לא יודעים על מה מדובר, כי היא לא בקאנון הספרותי. מאוד גברי, או מיליטריסטי, או מדברים או על קיבוץ, או על מעברה, או... כלומר, היא לא, היא באמת הייתה נאמנה. ממש יחידאית, יחידאית לכתוב את סיפור יציאת מצרים בשונאי הניסים, הניסים וצמאון, ואחרי הילדות, לספר מחדש, אגב, סיפור של משה, שהוא בכלל חסר קריזמה, וזה בדיוק מתכתב עם מה שדיברנו, mm-hmm. לחצוב את המילים. גם היא ואהרון אפלפלד, חשבתי על זה השבוע, שניהם היו פליטים שהשפה שלהם הייתה מדהימה, הם אימצו את העברית כמו שנבוקוב אימץ את האנגלית, כאילו זה דבר מדהים. <דק> ו... והיא לא היית... הייתה טובה, כמובן, כסופרת eh, נהדרת, מוכרת מאוד בעיר ימים רבים שלה, אבל הדברים הפחות מוכרים, eh, אלו המסות שלה, אז אני בחרתי לקרוא ממש... כמה דברים על, ה, על הלשון הבירוקרטית של ימינו, זה מדהים, זה נכתב ב-1977, משהו כזה, 78, <מח> ותראה כמה זה חי לימינו. אז ככה היא מדברת על הלשון העברית שמתארכת ונהיית, והופכת להיות מסורבלת. קודם כל, הלשון מתארכת שלא בטובתה ובניגוד גמור לאופייה. דומה שאיש אינו משתמש עוד במילה הקצרה אם הוא יכול להעריך. מעתה אין לנו אם, אלא באם, או במידה ו. והדברים מגיעים לאבסורד גמור, במידה ותגיע מחר לתל אביב. היא כותבת, יש בך מידה, עד חצי הדרך, או במידה ויש לך ילדים. Uh, וכך, אם נקרא, יבוא יום ונקרא את שירו של, של קיפלינג, במידה ויש ביכולתך לשמור על קור ואומץ רוח. איש לא יאמר היום משפט עברי פשוט כמו גדול עווני מנשוא. Uh, בשנת ה-30 למדינה יאמר קין, העוון שאני מונה בו הוא יותר מדי גדול מכפי שיהיה ביכולתי לשאת אותו. Hmm. ויש לה עוד דברים. לשון, אחד הדברים הגרועים ביותר שגרמנו ללשוננו בשלושים השנים האחרונות הוא הלשון הנקייה המדומה. מין ויקטוריאניזם לשוני. ככל שהחברה נעשית מתירנית יותר, כך נעשית הלשון ביישנית יותר. כבר אין לנו פילגש, יש לנו ידועה בציבור. במודעות של יום שישי כבר אין לנו נשוי המחפש ניאוף ומוכן לשלם אתנן, יש לנו לא פנוי המחפש ידידות אינטימית ומוכן לתת תמיכה כספית. וכן הלאה. יפה נה, זה נה. קצת
1: <laughs> בהארץ, היה לפני כמה שנים את הדיון הזה, ואני חושב שזה באמת נמצא בעיתון, על... <laughs> הלך לעולמו, מול <laughs> <ולול> מת. <laughs> הם כתבו כאילו, עכשיו, מאיר שלו מת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן.
1: כאילו, הפשטות הזאת של הסבבה, זה דווקא זה מעניין, זה גם מתכתב קצת עם, ה... עם הרעיון ההופכי הזה של פוקו, כן, של ככל שאנחנו מציגים את עצמנו כיותר חופשיים, ככה אנחנו יותר פוריטנים מבחינת נכון. ההתנהלות. אבל סתם ככה לסיום, מעניין אותי, מה החיבור שלך ל... איפה את כאילו פוגשת אותה?
0: את שולמית הרבן?
1: כן, כאילו, את אומרת שהיא כל כך משמעותית.
0: מאוד. היא ממש המורה הראשונה שלי בכתיבה בעברית. כי מה, מה היא לימדה
1: אותך? זו תובנה אחת אה, שהיא לימדה אותה. קודם
0: כל, כי יש לי קנאה של מישהו שחסר לו משהו. אני, אני תמיד כותבת באסוציאציות מאוד גדולות, ואוהבת לרדת להמון המון שבילים. בעניין זה, השיחה בינינו היא מופתית, כי לא ירדתי יותר מדי לכל מיני מחלפים, חזרתי, <coughs> עליתי. היא מאוד מאוד כל מילה שלה, כל הספרים שלה הם כל כך צנומים, שכשאתה מסיים לקרוא, אתה מנער, ואתה אומר, נו, אולי יהיה עוד כמה מילים ומשפטים שננסה לקרוא. היא מאוד מצומצמת, מאוד חסכונית, ו- ו- והיא פשוט סופרת הקלאסית היחידה שיש לנו. אני אומרת את זה באחריות, אין לנו קאנון ספרותי. נכון, יש לנו את שי כמובן, ברור, הוא הגדול, שנשען על חז"ל, אבל מבחינת ספרות עברית-ישראלית, אני, אני ממש... היא ממש המציאה שפה שלמה.
1: מעניין מאוד. כן. טוב, תודה רבה, גלית. תודה, יאיר. שבת. ש... שבת שלום, בשורות לעונג. טובות.